0: Posloucháte podcast boskovických internetových novin Ohlasy. Já se jmenuji Tomáš Trumpeš a na začátek mi dovolte, abych poděkoval firmě LD Seating, která významným způsobem podpořila fungování tohoto podcastu. Zároveň ohlasy dnes stojí hlavně na podpoře čtenářů a posluchačů. Pokud se budete k našim podporovatelům chtít přidat, jde to velmi jednoduše. Najdete tu správnou cestu na našem webu nebo přímo na adrese www.ohlasy.info. A teď už bych rád přivítal našeho dnešního hosta, kterým je z hodou okolností také spoluzakladatel našich novin a člověk, který nás v prvních letech e, také významně podporoval. Dneska jsme ho pozvali hlavně proto, abychom se bavili o fungování jeho firmy, o energetické krizi a jejím dopadu na průmysl. A e, je to ředitel firmy Láník, Igor Láník. Ahoj, Igore.
1: Čau, Tomáši, zdajavím, zdajavím všichni posluchače.
0: Já bych rád na začátek se zeptal na to, jak je vlastně dneska velká firma Láník, protože to, co my vidíme v Boskovicích, je asi jenom její část, k tomu se dostaneme podrobněji v průběhu našeho rozhovoru, ale teda kdybych měl úplně na začátek představit tu firmu jako celek, tak kolik dnes vlastně máte zaměstnanců, jakého třeba dosahujete obratu a tak.
1: Jsme se jako firma Láník přetransformovali vlastně do holdingové skupiny, Aha. v současnosti ty klíčové firmy ve skupině jsou, jsou čtyři. A je to přímo firma Láník SRO, která sídlí v Boskovicích, má asi 180 lidí, obrat asi 500 milionů korun. K ní v roce 2015 přibyla firma Teplotech na průmyslové pece z Olomouce, která v současnosti má asi 45 lidí, obarat kolem 200 milionů korun. V roce 2021 přibyla firma Romil, která je brněnská, zabývá se výrobou zařízení s průmyslovým mikroveným ohřevem a má asi 15 lidí, obarat kolem 70 milionů korun. A poslední Velká firma ve skupině je, přibyla v roce 2022, tedy letos, a je to firma, která se jmenuje Meč, sídlí v západní Virginii, v městě, které se jmenuje Čester, zaměstnává asi 45 lidí a obratově se pohybuje na úrovni 120 milionů korun. Tady, tady k těm firmám pak přibývají ještě jako kdyby firmy menší, ale ty jsou zatím ve stádiu za rodu, takže je momentálně asi můžeme vynechat.
0: A kdybychom se bavili o tom, jaký trh vlastně obsluhujete, do jakých zemí prodáváte své produkty, tak bychom se dostali kam, na, na, na jak rozsáhlá teritoria.
1: No, vlastně u všech těch firm se bavíme o víceméně celém světě. Firma Láník, SRO v Boskovicích, tak tam má zákazníky opravdu po celém světě. Český tech pro ní dělá necelých 10 Teplotechna momentálně pracuje spíše v tom českém, lehce evropském měřítku. Brněnský Romil je na tom podobně, znamená většinu instalací má. Čechách, ale nějaké má třeba ve Francii, nějaké, nějaké pokusy měl i v Americe. No a americký, americký meč kromě amerického trhu obsluhuje i trhy v Evropě, ve Velké Británii, v Japonsku.
0: Mm-hmm. Když se mluví o českém průmyslu, tak se často mluví o tom, že je hodně navázaný na automobilový průmysl, že je tady hodně velký podíl. Jak je to mezi vašimi odběrateli? Vyrábíte primárně tady pro ten trh, anebo je to pestřejší?
1: Je to výrazně pestřejší. Myslím si, že jako kdyby přímý automotiv v našem případě bude do 10 mm-hmm. Ale samozřejmě naši zákazníci jsou potom dál dodavatelé automotiv v průmyslu, takže ten celkový záběr bude asi o něco větší.
0: Mm-hmm. Tak my už jsme tady párkrát narazili na to, že jste letos koupili firmu ve Spojených státech amerických. Tak mě zajímá, jak k tomu došlo a co je to vlastně za firmu.
1: No, došlo k tomu. Vlastně ke všem těm akvizicím víceméně došlo tak, že spíš ty akvizice si našly nás, než my bychom řízeně hledali další akvizice. A tady ta americká firma byla a je nám dost podobná. Je to vlastně rodinná firma, kterou vlastnila kompletní rodina, která se dostala do situace, že neměla žádného nástupce, který by to přebral, takže se rozhodli, ten, ti, ti majitelé se rozhodli, že tu firmu prodají a vlastně oslovili nás tím, že jsme se jim zdáli jako dobrý partner pro tady ten prodej, protože jsme firma, která je, je rodina, deklaruje to, že je rodina a vždycky se snaží působit i na, na tu komunitu, v které existuje. Jo, pro, pro toho původního majitele této firmy bylo hodně důležité, aby ta firma zůstala, kde je, zaměstnávala ty lidi z toho města a nestalo se to, že by tam někdo přišel, vzal si technologii a odnesl někam jinam, uhum. což my jsme mohli, mohli zagarantovat a vlastně naše snaha je v té firmě měnit minimálně ze začátku co nejméně zachovat ten její běžný běh, tak jak, tak jak běží doteď.
0: V čem to mělo logiku obsahově? Vyrábí ta firma podobný typ produktu nebo co vás vlastně spojovalo? Dá se říct, že jste do té doby byli vlastně konkurenti, nebo jak to bylo?
1: No, trochu ano, trochu ne. Nás spojovalo to, že ta firma podobně jako my vyrábí keramické nálevky používané v přesném lití, ale používá trošku jinou technologii než my, používá jiné materiálové řešení. A my jsme se vlastně třeba, jako kdyby konkurenčně až tak nepotkávali, protože jsme tím, že jsme měli jiné řešení, tak jsme jako nebyli konkurenceschopní v samém obor. Takže ta, ta logika je taková, že my jsme získali další produkty do našeho portfolia a získali jsme další zákazníky. Tady je důležité asi zmínit i to, že ten vlastně segment přesného lidí je poměrně konzervativní, a dělat tam jakýkoliv změny je si náročný, protože u některých produktů pak musíte opravdu ověřovat změnu toho dodavatele až poměrně daleko v tom, v tom řetězci. Takže ti dodavatelé se tam tak často nemění a není to tak konkurenční nebo komoditní trh, uh-huh. jako jsou věci, které jsou lehce
0: zaměnitelné. Uh-huh. Dá se říct, že tady tím nákupem jste třeba pronikli na americké trhy, nebo tam už jste byli předtím a teď to spíš rozšiřujete?
1: A my jsme Na, na americký tak samozřejmě něco dodávali, a dodával tam hlavně hlavně láník sro, ale předpokládáme, že tady tím letím se na tom, nebo tady tím letím krokem se na ten americký trh dostaneme ve větší míře, protože tam budeme mít nějaké zázemí, které pak budeme moct využít. Mm-hmm. Amerika není úplně jednoduchý trh a myslím si, že pokud, pokud nemáte nějakou organizační složku nebo, nebo nějakou dceru v Americe, tak je velmi těžké se tam dostat. Mm-hmm. A jak v oblasti těch spotřebních Kusů, což je láník meč, tak v oblasti těch investičních celků, což je teplotechnáromil.
0: Mm-hmm. Tak ten druhý důvod, proč jsme si tě dneska pozvali do ohlasu, je energetická krize a o tom, jak dopadá právě nejenom na domácnosti, nejenom na města, o čem my píšeme a bavíme se o tom často, ale tak jak dopadá na průmysl a na firmy, jak moc vás zasáhlo zdražení energii. Můžeš třeba nějak jako pro představu vyčistit, jaký růst nákladů pro, to, pro takovou firmu znamená?
1: Pokud vezmeme rok 2020 jako takový etalon, řekneme, že ty náklady byly ve výši 100%, tak ta energetická krize začala už v roce 2021, kdy ty celkové náklady na energie se dostaly na. Vůči tomu roku 2020 na úroveň 200 Ten zlom nastal vlastně v polovině roku, kdy ty celkově roční náklady, když bych řekl, tak do, do poloviny roku ty energie stály jednu třetinu té celkové sumy. A v té druhé polovině už, ta, už ty náklady na energie byly ve výši dvou třetin z, toho, z těch nákladů celého roku. To byla vlastně předzvěst té války na Ukrajině, kdy si myslím, že část expertů, který se zabývají třeba plynem, tak víceméně říkají, že už v té době ten tak začínal vykazovat známky manipulace s cenou. A když se posuneme do současnosti do roku 2022, tak ty celkový náklady vůči tomu roku 2020 budou někde na úrovni 550%.
0: To je opravdu hodně, když vy tady tyhle nárůsty promítnete do cen, tak jak na to reagují zákazníci? Ty jsi říkal, že ten váš trh je docela konzervativní, ale přece jenom obávali jste se, že třeba ztratíte část zákazníků, nebo jaká byla realita, jak to proběhlo?
1: Jsme se samozřejmě obávali, ale nakonec jsme tady ten problém vyřešili formou energetického příplatku, když jsme se na začátku dostali do situace, že náš bývalý dodavatel ale energie, to znamená elektrika a plynu, skončil, tak jsme samozřejmě museli najít někoho dalšího a vlastně jediná možnost, ke které jsme se dostali, bylo nakupovat energie po měsících, po měsíčních tranších a Víceméně jsme oslovili však naše dodavatele s tím, že prostě musíme přistoupit k tomu, že budeme jim účtovat tady tu energetickou přerážku a že ji budeme měnit měsíc od měsíce. Vždycky tak zarbaštaná 14 ní dopředu jsme schopni říct tu výšité přerážky na ten
0: další měsíc. Čili ten zákazník vidí vlastně tu původní cenu toho produktu a vedle toho vidí to, kolik musí připlatit kvůli tomu, že zdražili energie a pak má výslednou cenu, kterou musí zaplatit. Přesně, a přesně tak. Uh-huh.
1: A tady ta té přirážky se pohybovala v rozmezí 4 až 22%, což uh-huh. je teda poměrně hodně. Uh-huh. Ale ku podivu to vlastně víceméně všichni akceptovali a dokázali zaplatit. Takže my tady z tohohle pohledu
0: Jste prošli tou krizí vlastně docela dobře. Přesně tak. Mimochodem dá se ve vašem případě uvažovat vlastně o nějakých úsporách energí, protože o tom se taky hodně mluví, ale nevím, jestli si to představuju dobře, ale říkám si, že když má člověk prostě se, ve kterých topí plynem, tak e, asi moc jako nějaké variantní možnosti nemá. Je to s podivem, ale ty možnosti vždycky jsou.
1: A každá krize, aspoň teda my máme tady tuto zkušenost, že každá kariza nás pak posouvá někam dál. Pravda je, že tady v tomhle tomu jsme byli trošku v předstihu, protože v rámci budování přestavby a dostavby nové, nové administrativní části výrobní haly jsme už tehdy investovali do technologie na využití odpadního tepla, která využívá vlastně teplo, který jsme předtím víceméně vypouštěli, nebo jsme ho nevypouštěli nikdy, ale který jsme jsme využívali jen na vytápění haly, tak nyní ten systém je sofistikovanější a my tím odpadním teplem dokážeme dokážeme topit nejenom v hale, ale i v té administrativní části v šatnách. Dokážeme tím ohřívat teplovou užitkovou vodu, což je jedna, jedna část těch úspor. Ale jak říkám, tohle jsme měli nachystané už dopředu a druhá část, že v momentě, kdy to na vás začne také tlačit, tak se snažíte vymyslet to, jak třeba tu pec využít lépe, zda by do ní nešlo doplnit nebo zda by do ní nešlo dát víc toho materiálu a Tohle je která se nám v průběhu roku 2022 zatím jako podařila nějakým způsobem nastartovat. Jo. Mm-hmm. No, to jde dost často dohromady s jinýma věcma, že nám třeba pomohla výrazně automatizace na konci průběžné pece, kdy přestalo být omezením to, jak těžký, jak těžký. Těžké je jedna, jedna jednotka, která projíždí tou pecí, protože pokud místo člověka bere robot, tak je mu relativně jedno, jestli váží 8 kg nebo 12 mm-hmm. A to byla taková klika, že se nám to podařilo, že se to tak spojilo v jeden správný část. Takže snažíme se samozřejmě i o, o úspory energí, o optimalizaci těch výpalů. A
0: Mimochodem, jaký očekáváš další vývoj? Kalkulujete s nějakýma produkcema a předpokládáte nějak, že třeba tady tyhle ceny v té výši, v jaké jsou teď, prostě zůstanou na ty příští roky, anebo doufáte v to, že by to zase mohlo nějak spadnout dolů? Jak to, jak to vidíš, když sleduješ ten vývoj trhu?
1: Tak to je otázka, na kterou jako ne- neexistuje odpověď, protože kdyby existovala, tak... <laughs> by se dala velmi dobře speněžit, Ale v tomhle směru to vypadá dobře. Nebo co se týče predikce cen energie, tak teď, jak to vypadá, tak v příštím roce by snad měly být zastarpované energie i pro velké společnosti. To znamená vlastně víceméně pro veškerý Což má vám jaksi minimálně umožní to, že víte, s jakou cenou máte počítat.
0: Víte strop prostě.
1: Víte strop. A na můj osobní názor je, že se to asi časem sníží, v horizontu třeba dvou let, ale velmi pravděpodobně podobně se to nesníží na tu úroveň, na, kterou, na které to bylo v roce
0: 2020 a předtím. Mm-hmm. Ty jsi říkal, že vám se podařilo tady tuhle krizi zvládnout vlastně dobře, že teda vaši odběratele ne, ne, neutekli nebo, nebo je to nezničilo, nebo jak to říct. A myslíš, že to tak mají i ostatní firmy? Jaká je situace tady na Boskovicku? Já se ptám trochu, protože jsem nedávno sledoval zajímavý rozhovor s Radkem Špicarem, místopředsedou Svazu průmyslu a dopravy. A on tam říkal, že v těch firmách bublá taková tichá krize, že firmy vlastně nemůžou demonstrovat na Václaváku, nemůžou křičet, jako my máme problém, protože by tím zhoršili svou pozici na trhu, vyděsili by tím právě svoje odběratele, vyděsili by tím banky, ve kterých mají úvěry. Takže jsou vlastně všichni potichu, ale to neznamená, že ten problém tady není a že třeba příští rok na jaře se může stát, že budeme sledovat nějakou vlnu velmi negativních dopadů na to firmní prostředí. Když ty komunikuješ, předpokládám, že nějak komunikuješ s ostatními zástupci toho podnikatelského nebo průmyslového sektoru, jaký z toho máš dojem? Obáváš se, že by ty dopady se opravdu mohly takhle projevit nějak negativně v těch následujících měsících?
1: Já se domnívám, že že spousta firm funguje na starkně dojednaných kontraktech, třeba na ročních. To znamená, že opravdu ten, ten letošní rok oni třeba nemohli zdražit, nemohli nemohli změnit tu cenu, případně jsou v natolik konkurenčním prostředí, že si to nemůžou dovolit, protože v ten moment začnou válcovat firmy třeba z Azie, takže se obávám, že tady ten problém přijít může. Na tajou stranu to, že ta situace bude taková, je celkem jasný už rok, takže pokud že se na to dalo nachystat, to dalo se začít vyjednávat. Jo. Podstatně asi je z... Jak si říct, že nemá cenu to dělat, že nemá cenu fungovat za nulu, případně s, se ztrátou, nebo to cenu má, ale pak to musí být jasně daná strategie, kde já si řeknu, dobře, já teď vím, že dva roky to vydržím a, a mám predikci, že potom se to zlepší.
0: Mluvili jsme o energetické krizi, trošku jsme se dotkli i té covidové, která tomu předcházela, vás vlastně taky zasáhly tady jako všechny tady tyhle dvě věci hned po sobě. Kdyby měl nějak celkově zhodnotit přístup a chování a podporu státu tady v těchto situacích pro průmysl, co bys na to řekl? Byl jsi spokojený ze své pozice s tím, jak vám stát pomáhá tady ty věci zvládnout?
1: Bych možná na začátku doplnil to, že tady ten, ta covidová krize se asi jako výrazně podepsala na, nebo vytvořila jiný problém, o kterém jsme tady zatím nemluvili. A to je v podstatě nedostatek lidí. Já nevím, kam se, ty, kam se všichni ti lidi poděli. V covidu to vypadalo, že spousta lidí ztratí zaměstnání, odešla z, z sektoru služeb, pohostinství, hotelů ale nikde jinde se neobjevili. A vlastně dneska jeden z největších problémů, který máme, a myslím si nejenom my, ale i všichni, všechny ostatní firmy, je, je vůbec to sehnat nový zaměstnance. Uh-huh. No je to s podívem, je to, je to problém nejenom u nás, ale je to třeba problém i, i v Americe, že opravdu lidi, bolická síla do výroby se z... Není, je komplikovaný, někoho najít. Uhum. A k tomu státu? Co se týče COVIDu, tak ten přístup byl, řekl bych, hodně, hodně špatný. Jo? My jsme, a myslím si, že to tehdy měli i podobně ty ostatní Boskovské firmy, jak jsme si vytvořili nějaký tým lidí, který postupně který postupně dávali dohromady ty informace z víceméně veřejně dostupných zdrojů, tak aby jsme byli vždycky aspoň nějaký kruček před tím, co, co, co se vyhlásí. Některé ty omezení vyhlášený státem byly jako šíleně zmatečné a měnily se, se v čase. Úplně nejklasičtějším příkladem tady toho bylo uzavírání firmních jídelem, kdy to, jestli si se vzpomínám, probíhalo tak, že zhruba v neděli odpoledne teda vyhlásili, že všechny firemní jídelny musí být zavřený. V průběhu pondělního odpoledne se to změnilo na to, že můžou být otevřený, ale na stolech musí být nějaký plexiskla, který budou oddělovat jednotlivé strávníky. A naděž se to změnilo ještě asi třikrát. A co se týče nějaké informovanosti, tak ta byla vlastně absolutně... Nulová, pokud to člověk jako řízeně nevyhledával. Což je podivem, protože v situaci, kdy všechny firmy povině mají datové schránky, tak jsem očekával, že do té datové schránky vždycky přijde nějaká, přijde nějaká informace, přijdou nějaký nařízení, vzniknou nějaký dotazníky. Nula. Tuším, že přišlo, datovou schránkou přišlo jedno, jedno jediný, jedna jediná informace od ministerně zprá a sociálních věcí, mm-hmm. což byl takový milej dopis, který víceméně <laughs> jeho vyznění bylo zhruba držíme vám palce a mějte se
0: krásně. <laughs> no a v té energetické krizi to vnímáš, jak je to trochu lepší anebo vám drží palce a přeji, abyste se měli krásně?
1: Tam si myslím, že to je jako výrazně lepší. Je samozřejmě vidět, že to není nic jednoduchého. A ten... Postup je taky kdyby pomalej, ale tomu já docela rozumím, protože si myslím, že tohle to jako vyjednat a vymyslet není, není nic uh, snadného. Ale když bych to měl hodnotit, tak ta reakce vlády nebo vládních úřadů je poměr, byla poměrně uh, rychlá a, a šla v tom, uh, jaksi v tom logickém sledu. To znamená, první vyřešíme uh, fyzické osoby lidí nějaké zastropujem, zároveň zastarpujeme ty menší firmy protože ty to je asi všem jasný že ty mají nejmenší nejmenší rezervy no a teď vlastně přišly na řadu ty velké firmy kde teda doufám že to dopadne takže ten strop se zavede i pro ty, ty velké firmy a výrazně nám to zjednoduší výrazně nám to zjednoduší život minimálně v tom roce 2020. 23.
0: Teď se obloukem vracíme k tomu, že firma Láník už je velká firma, tak mi dovol na závěr ještě takovou osobní otázku. Jaký je to vlastně rozdíl pro tebe? Teď přesně nevím před kolika lety jsi do vedení firmy nastupoval, ale už to nějaký pátek je. Tak jak je to pro tebe rozdílný? Oproti tomu, když jsi začínal a tomu, jakou firmu řešíš teď, musíš Budeš teď muset pravidelně lítat do Ameriky, ještě e, řídit americkou pobočku, anebo tak to nefunguje. Jak se změnil tvůj pracovní život a, a obsah tvé práce během těch let, kdy ta firma takhle vyrostla?
1: Ono se to vlastně začalo měnit až v těch posledních pěti letech. Nemůžem to brát od doby, kdy jsem nastoupil, protože vlastně v tom úplným začátku tak jsem jako to, nebo do vedení, v firmě jsem se dostával postupně, začínal jsem takže jsem měl na starosti řízení jakosti, měl jsem na starosti IT, IT technologie, a postupně jsem se posouval vlastně na pozici výkonného ředitele, Lání SRO. A dneska teda mám na starosti celou tu skupinu
0: a jaký to je. <laughs> Teď zníš trochu
1: starostlivě. No je, to, je to výrazná změna, no, protože místo těch uh, krásných technických problémů, tak uh, spíš řeší, uh, řešíte, nebo řešíš ekonomiku, uh, řešíš uh, s právní záležitosti a hlavně práci s lidmi. Vlastně no, ty firmy už pak fungují tak, mají svý vlastní vedení a... V rámci té skupiny mají, mají všechny ty firmy velkou, velkou autonomitu, ale zároveň tam musí být něco, co je, co je spojivě dohromady. a ty firmy se musí navzájem potkávat, nebo minimálně vedení těch firm se musí navzájem potkávat, musí vědět, co ty ostatní dělají a snažíme se využívat i nějakých synergii, tak, aby jsme pracovali co A no, Ta změna, změna je fakt velká.
0: Tak moc díky, že jsi udělal čas a přišel za námi do ohlasu. Díky za rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání. Přijdu jasný den.